0: Vender mais ou vender com estratégia? Qual o melhor caminho para atingir metas, ter resultados surpreendentes e se tornar um vendedor de alta performance? No Marco Esquece de hoje vamos nos aprofundar em um assunto fundamental para manter consistência nos resultados e alcançar o sucesso nas vendas. Mix de produtos, vamos lá? Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um MercosCast. Eu sou Matheus Fausto, ensaio ceias aqui da Mercos e confesso que hoje eu até vim de óculos porque hoje o tema está imperdível, não quero perder nenhum detalhe. Eu já convido aqui o Afonso, o Caetano aqui para a gente é, conversar um pouquinho sobre esse tema. E o que vocês acham é, do tema de hoje? Bora falar aí sobre venda estratégica? Com certeza. Tema,
1: tema super importante, principalmente para o direcionamento que a gente vai dar. Eu acho que é um tema super legal
2: e, e fundamental. Vamos lá, vamos lá. Vamos <risos>
0: aprender. Bora. Então, queria já ouvir de vocês um pouquinho sobre essa importância é, é, do mix de produtos. Né? É, o que vocês acham que falta para o vendedor hoje? é Realmente abraçar a estratégia? É a indústria que não dá suporte? Ou o representante que acaba ficando é, confortável com o que tem na mão?
1: Olha, deixa eu, deixa eu começar aqui, porque esse assunto eu trabalho muito nesse assunto, não só para representante, mas também para a indústria. Né? E eu sempre gosto de trabalhar motivos de não vender mix. E o primeiro motivo de não vender mix é pouco conhecimento que o representante comercial ou a equipe comercial tem do mix de produto que você vende. As empresas não capacitam o suficiente a equipe comercial para venda de mix. Então, chega no representante comercial ou no vendedor, lança produto, coloca lá no, no portfólio de produtos, mas não capacita a galera para vender mix. E porque hoje em dia ela é uma capacitação muito fácil de fazer. Né? Hoje você traz um produto novo para a sua empresa, um produto tipo isso aqui, assim, um negócio de segurar o celular, Pô, é muito fácil você gravar um vídeo, mandar para o representante, mandar para o vendedor um vídeo explicando o produto e esse vídeo pode ser usado pelo próprio vendedor e pelo representante para comunicar com o cliente. Então assim, a, a empresa precisa desenvolver maneiras de apresentar e lançar produtos para a própria equipe comercial. Aí você tem duas barreiras. Uma, a empresa não faz isso, segun, ou três barreiras. Segunda, o vendedor e o representante não estudam de verdade, que também é uma outra barreira. E terceiro, ninguém cobra conhecimento. E na minha visão tem que cobrar conhecimento. Porque eu vejo que a gente capacita às vezes e a gente não pergunta para o representante, não faz um teste para ver se o cara aprendeu. Se você faz um teste para ver se o cara aprendeu, você pode melhorar o que você está ensinando para ele. Se você não faz um teste se o cara aprendeu, você não sabe nem se o cara viu, nem se o cara aprendeu, nem se o cara entendeu. E aí você não consegue aprimorar o processo. Então, assim, primeiro ponto é a equipe não sabe, não conhece a fundo o produto que a empresa está vendendo, certo? O segundo ponto é o cliente não sabe o produto que a empresa tem no portfólio. E aí aqui a gente entra num dilema super grande, porque às vezes o o representante fala uma vez para o cliente, o vendedor fala uma vez para o cliente, mas falar uma vez não é suficiente, cara. Porque o cliente recebe 50 vendedores falando 50 vezes uma vez a coisa. Não, não guarda. Então hoje o processo de você transferir essa informação para o cliente é um processo que depende da indústria mostrar para o cliente que tem o produto, do representante comunicar o produto por todos os canais possíveis. Então assim, pô, eu tenho rede social... Eu tenho grupo de WhatsApp, eu tenho a visita, eu tenho insights sales. Tudo é uma possibilidade de você mostrar para o cliente que você tem aquele produto. Antigamente falava que para o cliente lembrar de uma coisa demorava oito vezes. Você precisava fazer uma propaganda oito vezes para o cliente guardar a mensagem. O produto não é muito diferente, cara. Você tem que falar para ele várias vezes para o cliente guardar a mensagem. E aí você falando várias vezes, ele começa a retomar isso. Minha visão. Eu sei que o Afonso não gosta quando a indústria se mete na área dele, mas assim a indústria precisa ajudar o representante a comunicar o cliente lá na ponta é, de alguma maneira, mandando material de apoio, mandando suporte via representante ou direto para o cliente, mas sim, todo mundo precisa comunicar o cliente para o mix de produto e o que eu vejo é que trabalha muito mal. E tem o um terceiro ponto, mas o terceiro ponto eu falo depois, vou deixar o Afonso falar um pouquinho aqui, porque esses são os dois, para mim, pontos muito importantes. Primeiro, é a equipe estar tá preparada para vender de uma maneira séria, consistente, consciente. E a segunda é a, o representante, o vendedor, e a empresa, e a indústria, comunicar com o cliente um mix de produto o tempo todo. Porque a gente acha que o cliente sabe, mas quantas vezes o Afonso já deve ter ido um cliente dele há tanto tempo, o cara fala, pô, não sabia que você tinha isso. Você fala, meu Deus, cara, já te falei 20 vezes. Então, é um processo de... Abrir de novo a pasta, mostrar de novo no tablet, é, é tudo isso várias vezes acontecendo. E tem o um terceiro ponto, depois eu falo para vocês.
2: É, eu, eu, sinceramente, eu acho que a questão de mix de produto é... Começa pelo desconhecimento do mix de produto, né? Que é o que o Caetano fala, né? E isso é um pouco... É sim culpa do representante, por, por mais que a indústria é, fale nessa parte e elas falham, né? É, o representante, na maioria das vezes, não vai atrás porque nós achamos que a gente não precisa. Essa é a verdade. Vamos fazer uma meia-culpa aqui, porque a é verdade a gente é muito no automático. É, lançou, abre o catálogo, agora geralmente catálogo virtual, é, e você acha que você já conhece o produto. É, tem produtos que são são similares ao que a gente já tem, né? Então é fácil de você colocar ele dentro do, do seu negócio e do negócio do cliente. Mas as indústrias nos últimos anos, com a com a facilidade de lançar produto, ela ampliou demais o mix de produto. E isso pode nos ajudar muito numa época dessa, onde as vendas estão difíceis. É, eu defendo de que é muito mais fácil abrir um pedido com um produto novo do que uma reposição de um produto já em carteira. Então, o mix de produto faz toda a diferença no momento desse. No momento em que as vendas estão difíceis, no momento em que a, o cliente está estocado e no momento que o mercado está oferecendo demais. Existe um excesso de oferta em todos os setores existe um excesso de oferta de tudo. É, diferentemente do que a gente sofreu na pandemia, é, são raríssimos raríssimos os setores que estão com problema de entrega. Eu não não tenho conhecimento de um, de um setor que está tá desde carro, é, que está sobrando nos pátios das montadoras até, no meu caso, instrumentos musicais e áudio. Ou seja, é, se nós não tivermos uma estratégia de, de ampliar mix de produto e oferecer o que o cliente é, não tem ou não conhece vai ser difícil a gente passar por essa turbulência né então eu defendo sim que eu acho que a indústria eu não vou dizer que foi a pandemia não mas eu é desde desde muito tempo que a gente não recebe um, um refresh de, de treinamento de produto novo ou de do que, que pode ser ampliado em mix para nos ajudar mas eu defendo de que a gente, nós, representantes, devemos ir atrás disso. É, nós somos muito acomodados a ponto de achar que não precisa. E acontece todos os dias, viu, Caetano? Todos os dias um representante, que, um lojista, um, que chega para você e fala Pô, Afonso, isso aqui você não me mostrou. Eu fiquei sabendo pela internet, eu fiquei sabendo pelo catálogo, eu fiquei sabendo por um cliente que veio até aqui. E isso é, é, é péssimo. E também dizer que isso não acontece, como eu disse, acontece todo dia. É porque a gente está com uma uh, um mix de produto, uh, as indústrias se prepararam. a gente Você fala de mix desde sempre, né, Caetano? Então, uh, as indústrias estão preparadas para ter mix, elas não estão preparadas para oferecer mix. É essa que é a diferença. Então, é um dever de casa que nós devemos fazer e eu acho que tem que ser em todas as pontas. A indústria, uh, o representante na, na parte principal do negócio, e o lojista está receptivo a isso, né? Isso tem uma dificuldade também, viu, Caetano? Tem lojista que você chega com uma novidade ou com um treinamento para ele, ele fala, não, eu não quero isso aí, deixa isso aí, pode... Vamos, vamos, vamos tratar do que é o normal. Mas é isso, eu acho que o mix de produto vai muito de encontro a desconhecimento.
1: E tem, né? E veja, não adianta, né? O cliente não quer ouvir, a gente bom, cansa de falar às vezes a mesma coisa, mas a gente não pode desistir da estratégia. Então, por exemplo, o Afonso o Afonso com a feira dele, cara, a feira dele é você pegar o mix e botar na cara do seu cliente, com o fornecedor lá na cara do cliente. Então, veja, não é uma coisa que você precisa fazer todo dia, mas é uma coisa que em algum momento do ano você precisa definir, e eu gosto muito disso, ou dois meses do ano, esses são os meses de repassar mix, de treinamento, de capacitação, de repassar o catálogo de produto, de reavaliar o mix que o cliente compra de você, de levar a sugestão nova de mix, porque às vezes você tem lá dois mil itens no seu catálogo, o cliente não quer saber nos dois mil. O cliente quer saber, desses 2 mil, quantos eu não compro e deveria comprar? né? Que aí é um pouco do terceiro passo que eu daqui a pouco vou falar para vocês. Mas é, é isso, a gente precisa pegar uma parte do ano, às vezes uma parte de movimento mais fraco ou um pré-movimento mais alto e colocar na cabeça e falar que ações nós vamos fazer para o cliente entender melhor o nosso mix. Que a, porque assim, quando você treina, você também aprende. Né? Então se o representante comercial apresenta mix para o cliente e repassa mix, ele também está reaprendendo um pouco do que ele vende, né? E a indústria que, por favor, tem que ajudar nesse processo, a indústria não pode simplesmente, como a Fosso falou, ah, compra produto, estoca produto, ou produz, estoca produto, precisa capacitar para vender o produto, senão a coisa não acontece.
0: Maravilha, a primeira pergunta já rendeu, já vi, já vi que o tema está tá incrível mesmo, né? Então, eu queria até já emendar com a segunda pergunta e verificar com vocês. Além do risco de ele não bater a meta, quais os outros riscos que o representante ele corre é, por não trabalhar com esses mix de produtos?
2: Ser mandado embora.
0: <risos> <risos>
2: Na verdade, a gente sempre é, parece que isso não existe ou que é brincadeira, mas não é não. É, a questão de, de metas, né, de um, de, eu sou representante há muito tempo, todos sabem, é, isso não é uma... e o Rio Caetano treina e orienta Há muito tempo Essa questão de meta é uma coisa é, Falar que nunca existiu uh, Também não é a verdade Mas falar de que ela Nunca esteve como está Também é uma verdade uh, A questão de você Responder por um Por um tamanho né? Por uma Por uma responsabilidade que você tem com a fábrica Em cima do percentual que você Representa para a fábrica é, acho que nunca teve O pós-pandemia Eu posso te dizer que 2022 e 2023 é, Nunca esteve tão afiado Vamos se dizer assim é, Nós estamos num momento que Todos os setores estão sob pressão Existe Umas distorções dessas metas né? Eu chamo de distorção Porque existe várias Indústrias de gestores que estão Com os patamares que construímos Na, na pandemia é, que foram, como é que eu posso te dizer, esses patamares de, de valor foram é, alterados de forma abrupta, né? Nós estávamos num patamar 2018-2019, com crescimentos normais, e 2020-2021, por conta da pandemia, vários setores escalaram para cima ou despencaram, né? E os que escalaram para cima, o meu setor é o dele, vai, vamos setor de carro, setor de construção, vamos dar um exemplo de três que eu sei que explodiram, uh, setor de autopeça que explodiram na pandemia. Uh, as indústrias querem crescer em cima desse patamar, e não de um patamar de média, um patamar uh, aceitável. O mercado não cresceu e permaneceu, eu defendo que o, cres o mercado cresceu, por uma bolha, uh, vou chamar de bolha, porque o mercado foi irrigado com dinheiro na base uh, durante dois, dois anos, mais de dois anos, a base ficou uh, irrigada, obviamente jogou para cima o dinheiro e todo mundo saiu comprando, comprando o que? O que não normalmente estava comprando, foi reformar, o... foi reformar a casa, foi trocar de carro, foi arrumar o carro Ah, eu estou em casa, em home office, eu vou tocar um instrumento musical que eu sempre quis ah, eu vou comprar um piano é, portátil para deixar, vou, 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 vou comprar minha segunda guitarra, vou pôr meu filho na aula de, de violão. Ah, isso aconteceu. Agora, nós voltamos ao quê? A base não está irrigada de dinheiro, a base de consumidores, e não está havendo consumo. O consumo está normal. Aí você não bate uma meta que está, como eu te disse, contaminada. Para mim, existe vários casos de contaminação. Óbvio que, como representante, eu estou me fazendo uma autodefesa. Mas eu acho que a gente precisa analisar isso. Agora, voltando para o nosso assunto. Uh, não existe uma outra, uma das maiores ferramentas que a gente tem para é bater meta é, é mix de produto. É, eu defendo que numa crise se vende marca, né? Você tem que, graças a Deus, você tem que ter... É, eu tenho dentro do meu portfólio marcas. Agora, dentro dessa marca, eu tenho que procurar o que o cliente está comprando e o que ele não compra. E isso, para isso que existe um Merckx, para isso que existe os BIs, para isso que existe informação, para você ir atrás disso. Agora, quem não tem esse tipo de ferramenta, quem não vai atrás disso respondendo a pergunta, vai ser pressionado, essa é a verdade vai ser pressionado por resultado e o não resultado contínuo é caixão eu não tenho dúvida, e é nós aqui o Caetano defende isso eu também acho, não adianta você ficar com um profissional é, que por seis meses não bate uma meta Não é, ou por mais tempo por mais que ele tenha se ele seja é, antigo naquela pasta Alguma coisa ele precisa fazer. Ou ele vai até a indústria e fala, me ajuda. Ou a indústria entende que aquele cara é bom e ele está passando por um momento, o mercado está passando por um momento e fala, eu vou aí te ajudar. Alguma coisa tem que fazer. Agora, esperar, tanto o gestor como o representante, esperar a casa cair, eu sou totalmente contrário. Alguma coisa tem que ser feita. Na verdade,
1: vender mix é, um, é um processo também, é um outro ponto importante. Vender mix é um processo de fidelização de clientes, né? Quanto mais mix o cliente compra, mais você tem chance de fidelizar o cliente. Quando você vende pouco mix, a chance de você fidelizar o cliente ela fica muito baixa, porque o cliente fica pendurado lá em um serviço ou um produto que você vende para ele. Quando você vende mais mix, é uma, uma, é uma ação de retenção de clientes, né? porque dificilmente o cliente abandona uma empresa que ele compra bastante mix, mas uma empresa que ele compra um produto só, ele tem mais chance de abandono. Né? Então, a gente precisa pensar no mix como uma estratégia. Mas agora, ó, o primeiro passo para vender mais mix é saber o quanto de mix você vende, meu irmão. Eu já falei isso um milhão de vezes aqui e eu vou falar de novo. Você chega nas empresas e fala assim, quanto de SKUs você vende em média por cliente, por ano que seja, ou por semestre, ou por bimestre, ou por trimestre. As pessoas não têm essa informação. Todo mundo quer vender mais mix, mas ninguém sabe o quanto de mix médio vende. E se você não sabe o quanto você vende, você não sabe como você faz para crescer. Esse, para mim, é o, grande, é o grande desafio. As empresas e os vendedores, representantes comerciais, não sabem quanto. Ou chegam com aquela resposta, ah, depende do perfil de cliente, que é uma enrolação desgraçada, porque o cara não tem esse número. Então eu tenho que falar assim, cara, então vamos falar por nota fiscal. Cada nota fiscal, em média, são XSKUs, ou por cliente. Por cliente, em média, são YSKUs. Porque eu odeio quando falam assim, ah, vende 500 itens por mês. Isso não diz nada. Isso não diz nada. Você pode vender um item para um cliente e virou um dos 500 itens por mês. Eu quero saber quantos itens, em média, cada cliente compra de você num período de tempo X. E aí você precisa ter esse número. nota fiscal também não adianta, porque se você tiver muita recência e frequência, você vai acabar vendendo menos mix em cada venda, você vai distorcer. Então o melhor é por cliente. Quantos SKUs você vende em média por cliente a cada seis meses ou a cada ano? E aí você tem que ter esse número na mão, porque quando você tem esse número na mão, você consegue aprimorar o número. A maioria das empresas e a maioria dos representantes não tem esse número e não levam esse número a sério. E quando leva a sério, o resultado cresce. Porque não é assim, ah, eu vendo em média... 20 itens para o cliente. Cara, às vezes para vender 25 não é tão difícil. Você insere produtos de menor valor agregado e você vai aumentando o seu mix. E aumenta a sua segurança e aumenta a sua retenção de clientes. O problema é que a gente não sabe o quanto vende e aí você não sabe onde você quer chegar. E eu nunca, ou raramente, olha cara, eu vivo em convenção de vendas toda semana. Raramente numa convenção de vendas esse número é levado a sério. Esse número aparece lá no meio de um monte de outros números. Mas eu não sei quantas convenções de vendas eu já fiz que o tema era para vender mais mix. Então, assim, a gente precisa definir se a gente vai levar a mix a sério ou não. O representante precisa definir isso. E parar com essa história, ah, depende do perfil de clientes. Esquece o perfil de cliente, cara. Uma média. Depois que você fez a média geral, você vai para o perfil de clientes. Mas antes tem que ter a média geral. Depois você divide, ah, distribuidor, revenda, loja, papapá, papapá. Mas o primeiro é a média geral sua. Quanto é? Quanto você quer chegar no final desse ano vendendo de mix? O que você vai fazer para vender mais mix? E eu vejo que às vezes a gente peca no primeiro passo e aí a gente faz o segundo o terceiro muito mal. E aí a gente tem um problema.
0: Maravilha. Afonso, para você, qual que é a maior dificuldade de se trabalhar com, com mix? E hoje, como que você integra essa estratégia na, na sua representação?
2: Olha, a maior dificuldade é, é de trabalhar mix é quando você, no caso eu tenho uma, uma distribuidora que tem... 20 marcas dentro do negócio, né? Eu falo de dificuldade porque a gente é preguiçoso né? com relação a isso. O sistema dá isso pra gente. É porque, como o Caetano disse, isso aí é como nem a regra de pareto, né? Você vai fazendo ela, ela é infinita. Se você pegar, é, estudar, como o Caetano disse, quantos itens eu vendo para um cliente da, da distribuidora toda? Ah, eu vendo 20 itens em média por pedido Mas se você fazer esse filtro por marca Ele vira infinito Então é um, é um... como é que se diz? É um trabalho que a gente precisa fazer Estudar mix por marca Estudar por cor Eu tenho um tipo de violão de uma certa marca Que ele tem nove cores Isso é mix é eu falar pro cara, você trabalha com três cores, amigo, o mercado trabalha com nove é, e dessas nove cores cinco delas são curva A e B você precisa ter mas a gente geralmente não faz isso né? a gente repõe esse é o, é o nosso mal então como é que a, a gente trabalha a estratégia é, não tem outro caminho se não estudar o sistema é, receber a informação de, dos biais das fábricas sobre o que você está girando e o não. É, o, o, o ruim é que nesse momento que as fábricas deveriam estar ajudando a gente a vender mix, elas estão né, trabalhando muito só o cliente inativo. Ela, ela trabalha mais assim, ó, você não está vendendo para esse cliente, ela não está muito importando o que você está vendendo, ela quer que você venda. E a gente poderia estar tá trabalhando Mix até para esse cliente nativo, né? Eu tenho buscado isso, né? É, orientado a equipe, eu falei aqui em outro em outro momento, mas é, eu tenho ido para produto, né? E não por marca, né? Eu tenho escolhido a vender produto, né? Isso vai um pouco de encontro com Mix. Então eu chego dentro de uma indústria e eu vou vender o teclado o modelo tal que eu sei que o cliente está precisando ou que esse teclado está com uma venda melhor na ponta, e aí eu chego oferecendo esse produto. Então eu tenho ido por produto uh, e tenho solicitado a minha equipe para estudar produtos. Vou dar um exemplo, outro exemplo, é, é pegar na sua curva de clientes ativos quem trabalha com instrumentos de sopro. Você relaciona, você busca quem está inativo nisso, busca quem já comprou isso em algum momento, você visitando, você sabe quem trabalha com aquele produto, relaciona e vai atrás. E aí faz o, o approach certo para o cliente que compra aquele produto. Porque você mandar uma newsletter ou um, um WhatsApp de um, de um instrumento de sopro, para quem só é especializado em cordas, é inócuo. É esse estudo que a gente precisa fazer. É nisso que eu tenho é, trabalhado, para tentar, obviamente, abrir mix mas, principalmente, vender, positivar. Que aí eu faço as duas coisas. O que a fábrica está me pedindo, que é pegar um cliente nativo, e automaticamente eu estou abrindo o mix. É o que eu penso em fazer. Não tá fácil. Não tá fácil.
0: <risos> não, maravilha. Eu já tava, aproveito até para perguntar para o Caetano e qual que é o maior erro que a indústria é, comete quando vai definir o mix de produto?
1: Para mim, um dos maiores erros de mix é não tirar produto de linha, sabe? Às vezes a empresa ela fica lançando tanto produto, cara, que ela não tira produto de linha, o catálogo dela vai ficando um Frankenstein lá, completamente desregulado, né? E para mim ela não, ela muitas vezes ela não pensa. É... Como é que eu posso te dizer? Tem uma extensão de linha que ela vai ficando, representando uma venda cada vez menor. E quando você pode pensar em abrir uma outra uma outra família de produtos, ao invés de ir para uma extensão de linha tão profunda, sabe? Eu vejo que às vezes a indústria ela vai comprando, porque é fácil comprar, né cara? E principalmente produtos de menor valor agregado, você vai lá e compra e põe no estoque, compra e põe no estoque, compra e põe no estoque. É muito mais difícil você pensar numa família nova de produto, num, sabe? Numa linha nova, é no desenvolver uma linha nova, é muito mais complicado. Mas é isso que vai fazer o resultado ali no médio prazo não é aquela extensãozinha de linha esticada, sabe assim, ah, tem o produto X lá, o produto X tem produtos secundários Y, depois ele tem, tem alfa lá atrás, e a indústria vai verticalizando isso, e aí você olha e fala, isso aqui não dá dinheiro nenhum para ninguém, nem para o apologista, nem para ninguém, é, vamos pensar numa nova linha de produtos, Pô, só que uma nova linha de produtos dá trabalho, uma nova família de produtos dá trabalho, é um desenvolvimento, é tudo isso, mas é o que vai de verdade fazer resultado lá na frente. Então, só que para você lançar uma nova família de produtos, uma nova linha de produtos, você precisa começar a tirar produto de linha, porque também a indústria não aguenta de tanto estoque, de tanta produção, de tanta compra, de tanto tudo. O representante também não aguenta, o cliente também não aguenta. Então, eu acho que esse olhar estratégico para produto, olha, poucas empresas têm de verdade, sabe? Os produtos vêm quase que como uma decorrência tem de uma demanda do mercado ou de uma oportunidade. Eu vejo poucas empresas que tem de verdade alguém que pensa produto 24 horas por dia. Desde que produto novo trazer, que linha nova colocar, que fazer, no seu, É muito empírico o processo de produto no Brasil. Não estou falando das gigantes, as gigantes tem, mas na média esse processo é muito empírico. Ou o cara que compra é diferente do cara que pensa como é que vende lá na ponta, não é organizado o processo de produtos no Brasil. E aí a gente tem um problema muito, muito grande porque não é uma área que a gente desenvolve e, para mim, é a área que dá resultado mais rapidamente. Para todo mundo, a força tem lá o micro, a carteira de, represent... de clientes dele. Cara, qualquer mix legal que venha poderoso para essa carteira é ativação meio imediata. É muito mais fácil do que abrir carteira nova. É muito... Mix é o caminho mais rápido para conseguir vender mais. Né? O problema é que a gente pensa pouco em mix. E aí pensa pouco no terceiro ponto que eu queria falar, que eu não falei lá no começo, que é você definir o mix que o seu cliente deveria comprar. E aí, para mim, é um trabalho da indústria com o representante comercial. Não é o cliente que tem que definir o que vai comprar. A gente tem que levar sugestão para eles. Porque assim, o Afonso falou, cara, eu tenho dez, cinco fornecedores, cada um tem lá mil produtos. Cara, você tem cinco mil produtos. Se o Afonso e a indústria não chegam e falam assim, olha, loja especializada em cordas, esse é o mix. Tum. Loja especializada em quê? Tão! Loja que vende tudo quanto é tipo de instrumento, não adianta você ir lá para o detalhe do detalhe, é tum. É assim, a gente tem que ter um mix para ofertar para cada cluster de cliente que a gente tem, para cada segmento de cliente que a gente tem. E isso é um trabalho para mim a quatro mãos, representante mais indústria. Sabe, eu vejo que a indústria lança produto e ela joga o produto na mão do representante e fala vai vendendo aí, pô, dá para ajudar, Sabe? Dá para ajudar? Vou pegar, volta a foto, vou dizer o Quase Afonso, pô, indústria que só trabalha com violão, com cordas. Blá, 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 blá. Cara, é esse daqui. Pelo menos esses 100 itens nossos cabem nessa empresa. Porque isso ajuda o representante a chegar e falar: Cara, você pode falar, ah, é só fazer uma curva ABC. Tudo bem, é só fazer uma curva ABC. Mas às vezes tem várias regiões que conectam curvas ABC diferente e que às vezes, pô, olha só, na região norte, esses 50 produtos fazem parte de todas as empresas que vendem esse tipo de instrumento. Na região sul, esse daqui, pelo menos o representante tem uma orientação para criar esse cluster. Então, a, o terceiro passo do que eu ia falar é o seguinte, a gente tem que chegar no cliente e ter uma oferta de produtos para o cliente, certo? E, e para mim, e para mim esse foi o maior aprendizado que eu tive, quem sabe sobre Mix, nos últimos anos, saindo com o representante comercial, Representante comercial que vende bem mix começa oferecendo o que o cliente não compra. E não começa oferecendo o que o cliente compra. Porque é muito fácil você chegar no cliente e fazer reposição. Para mim, reposição, eu falo isso há muito tempo: reposição tem que ser o mais automatizada possível. De preferência, você nem ir no cliente para repor. Repor deveria acontecer por um, é, pelo e-commerce B2B, e deve, e, reposição deveria acontecer pelo inside, e, 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 reposição deveria acontecer por WhatsApp mas não deveria acontecer na venda, a venda para mim começa com expansão de mix, só que para você expandir mix você tem que ter uma estratégia, porque imagina só cara, você pode ter um representante super experiente, mas ele tem um representante novo, o representante novo não sabe o que vai chegar lá oferecendo, para ele aquilo é um, nossa, um labirinto para se perder, então quando a indústria chega e fala, olha, você vai abrir um cliente, esses 50 produtos aqui são os nossos super quentes, então assim, para de colocar esses 50 produtos no meio dos outros 500 produtos que você tem e separa esses 50 produtos e fala se assim, olha, esse é o mix que tem que ter. Porque às vezes a gente só de chegar no cliente e falar se assim, olha cara, você compra da gente aqui, gosta do meu atendimento, gosta da indústria, confia na marca, cara, você tem dos 50 produtos, você só tem 30. Tem esses 20 produtos aqui que todo mundo tem e você não tem, cara. Às vezes só um movimento desses já gera mix. <risos> né? mas só que alguém precisa ajudar o representante comercial, sabe? Porque não é simples fazer assim, ah, você faz só uma curva ABC, não, você vai ter a curva ABC sua, mas de repente você não vai ter a curva ABC de outros lugares para entender isso melhor então o terceiro ponto é eu preparo e eu ofereço mix antes de começar a fazer reposição reponho o mais automaticamente possível e eu preciso ter um cluster definido para cada perfil de cliente, dá trabalho? dá, mas dá muito mais trabalho que não
0: tempo Maravilha, maravilha, que dica imperdível, incrível também. E agora eu vou para uma pergunta que é bem polêmica, eu trabalho no dia a dia com isso, tentando convencer ali o representante, pô, contrato o e-commerce, ele é importante para você, e eu queria ouvir de vocês, até vou usar com certeza o corte aí do que vocês forem falar, vou mandar para meu cliente, ó, ouve isso que isso é bem importante, então olha a responsabilidade, então aqui ó, como vocês acham que uma plataforma de e-commerce pode ajudar o representante na venda do mix?
2: Fazer o que a gente não consegue fazer com a carteira toda, de mostrar uh, o que a gente tem para vender. Se você não for omnichannel e não tiver uma plataforma hoje, online, que você faça o cliente acessar de uma forma prática e, e completa, o que acontece também é que a gente é meia-boca, né? A gente põe lá e acha que tá tudo certo. Não, tem que colocar banner, tem que colocar informação, tem que, se puder, colocar política comercial, que agora, há tempos, a gente no, no, no B2B da Mercos tem como editar. Então, eu acho que é isso, cara. E difundir. Isso não é uma coisa que acontece automaticamente. É isso tem que ser você tem que avisar que tem você tem que mostrar que tem olha aqui ó eu é, esse aí é aí o que eu digo para você que é o um trabalho que não depende da indústria depende do representante de, de fazer isso porque por mais que a indústria tenha o seu B2B e elas estão partindo para isso você de não, não você não consegue difundir o B2B da indústria se você não tiver o seu se você não tiver a informação é, emparelhada com a da indústria então, cria essa informação para que o, o cliente tenha acesso a toda a tua carteira de produto, a todas as suas marcas, é, a curva A, o que tem em estoque, se possível. Isso é super importante. Eu não vejo é, uma plataforma, é, um investimento tão é, baixo perto de viagem, perto de visita, perto de qualquer outra coisa, que seja tão eficiente quanto uma plataforma que esteja aí eu não vejo, não consigo entender, as viagens estão caras, ninguém te atende mais no telefone é fato isso, é pouquíssimos clientes que aceitam você ligar e falar de abordagem de venda olha, o cara não tem tempo, ele fala manda para mim por e-mail, nem por e-mail é whatsapp é, então, se você não tiver uma plataforma para colocar um link pro cara, e falar, ó, oh, abre esse link e dá uma olhada nisso ou a hora que você lançar o produto, manda o link do produto para ele logar e já cair no produto. Isso é fácil de fazer. O problema é que a gente não faz. É só isso. Eu acho que... Eu tenho oito marcas, oito pastas, oito representadas. Dessas pastas, eu tenho uma delas que tem uh, 3 mil produtos. 800 são de curva A. Como é que eu vou mostrar isso se eu não tiver uma plataforma? É zero chance. 320 clientes ativos. Isso é... Eu estou falando porque eu tenho um mercado pequeno. Tudo bem, eu tenho uma região grande, mas se você pegar... Nós falamos sempre aqui de, de autopeça e, e, e material de construção. As regiões são menores, os representantes têm uma região menor, mas quantas lojas de material de construção tem numa grande Curitiba? É absurdo. Então, se você não tiver uma ferramenta que atinja isso de uma forma mais prática, você não vai conseguir atingir. Então, não, eu não vejo... Outra plataforma mais barata e mais ágil do que um B2B para que você passe para o cliente. Não?
0: Tem um catálogo virtual para construir uma estratégia prática e eficiente de mix de produtos. Com o e-commerce B2B da Mercos. você deixa de só tirar pedidos e passa a fazer uma venda consultiva conforme as necessidades e interesses dos seus clientes. Você ainda tem dados e relatórios em tempo real para entender o comportamento de compra dos produtos e decidir qual é a melhor ação para vender com foco e alcançar resultados. Solicite uma demonstração gratuita e se transforme em um representante diferenciado.
1: É, é isso. Eu acho que o B2B é o seguinte. Você sabe que eu vou contar um exemplo nosso lá na venda mais. O que aparece de lead grande na segunda-feira é impressionante. Por quê? Porque final de semana o diretor comercial tá lá procurando coisas para ajudar ele a vender mais. E aí, encontra a nossa empresa de diagnóstico, treinamento e consultoria e vai lá e. pô, isso? Ele olha e fala: pô, preciso falar com esses caras aqui. O seu cliente, em algum momento, ele vai repassar o seu mix lá dentro do e-commerce B2B e, a hora que aquilo virar uma ferramenta para ele, ele começa a fuçar naquilo, mexer naquilo, buscar. E você também pode orientar: vamos procurar aqui, vamos comprar junto aqui, como o Afonso bem falou. E aí o cliente começa a comprar produtos e, e tomar decisões que, de repente, não é a que você direcionaria o seu cliente. É a que ele quer e a que ele precisa naquele momento. Quem oferecer antes essa plataforma e quem antes é, mostrar para o cliente essa possibilidade, vai ter o cliente mais curioso mexendo lá dentro. Então, para mim, é uma corrida para acelerar esse, esse essa, essa, essa momento que o cliente vai estar disposto a olhar. Quem entrar por último, quem ainda demorar para entrar... O cliente já vai falar, pô, mais uma plataforma B2B. Mas hoje, plataforma B2B, e-commerce B2B, ainda é algo que poucas empresas têm de verdade e pouquíssimas empresas levam a sério de verdade. Quem chegar antes vai pegar água mais limpa, como diria o velho ditado, e vai pegar um cliente mais curioso para mexer lá dentro e para procurar alternativas. Para mim, ela está diretamente conectada com a Vila de Mix.
0: Maravilha, que... que aula, que aula a gente teve aqui. Então, até para a gente encerrar aqui com chave de ouro eu queria pedir para vocês três dicas aí essenciais para o nosso amigo representante para ele começar a trabalhar com esses é, mix de produtos e pode ser bem didático mesmo bem na prática um, re... um roteirozinho ali para ele seguir vocês eu queria que vocês compartilhassem para eles também
2: bom eu diria que começa pelo treinamento se não solicitando ou se autofazendo e conhecer produto é o, é o primeiro ponto o segundo pronto é conhecer o mix de cliente do, do seu cliente, que é o que o Caetano disse, ele disse essas duas coisas, é, se, o, se você não sabe o mix de cliente que o cliente é, trabalha, você não vai conseguir oferecer um mix diferente, e você sabe, eu acho que se você não sabe, o teu sistema sabe, então conheça o mix de cliente é, que o cliente tem e ofereça algo que ele não tem. E a terceira coisa, eu acho que é você é, disponibilizar isso. É o B2B, é o Omnichannel, é você estar tá disponível é, para o cliente ter acesso ao que você tem de mix. Mas se você está debaixo da mesa, você não vai ser descoberto por mix. O cara vai comprar do teu concorrente.
1: Minha dica... Volte os últimos 40 minutos e assista de novo. Está tudo aí. Está <risos> tudo, tá tudo aí com esse final excelente que o Alfonso colocou. Cara, tá tudo aí. Não tem desculpa para não fazer. Né? Você pode... E não adianta colocar a culpa na indústria, não adianta a indústria colocar a culpa no representante. Arregaça as mangas, vai lá, come... como disse o Alfonso, começa a estudar, começa a definir mix, começa a definir cluster, começa a definir oferta para o cliente, começa a ver quantos mix você vende hoje. Começa, cara. Porque está tudo aí. A gente falou muito sobre o venda de mix, e é o caminho mais fácil para você vender mais.
0: Maravilha. É, espero que esse episódio tenha ajudado muito você aí de casa é, um pouquinho mais sobre essa questão de mix de produtos. Né? Então até encorajo você a deixar aquele comentário, aquelas, esses passos, essas dicas aí. Você colocou em prática, deixa que com certeza. Eu depois vou comentar, porque foi uma aula que eu vou assistir, como o Caetano bem colocou, voltar 40 minutos e assistir novamente. Vou assistir várias vezes. E agora sim, também a gente chegou aí ao fim de mais o Mercoscast. foi incrível demais, Afonso, Caetano, muito, muito obrigado por esse conteúdo incrível. Eu aqui, como host do Marcos, acho que foi um dos episódios mais ricos, que eu aprendi muito, e eu gostaria muito de agradecer vocês aí pelo tempo de vocês também.
2: Obrigado, vamos, vamos rever, eu também vou rever esse programa, gostei. <risos> vamos todos, valeu pessoal, obrigado.
0: Maravilha pessoal e obrigado a você que nos acompanhou até agora. E se você curtiu o episódio de hoje, não deixe de comentar como eu já falei para vocês, deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e nos seguir, principalmente nas redes sociais @mercosoficial. E um grande abraço e nos vemos daqui a 15 dias.